0: Всемирный день водных ресурсов. На радио Комсомольская правда. Мы продолжаем, друзья. Илья Разбаш здесь, директор Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России, создатель акции «Вода России». Меня зовут Михаил Антонов. Продолжаем наш марафон. У меня сейчас будет обращение к людям, которые ездят на рыбалку. Друзья, куда вы ездите и уровень загрязненности тех водоемов, в которых вы ловите рыбу? Ну, вы же можете оценить. Вы приезжаете, а там все за замусорено. Замусорено. Как, я, да, как аккуратненько. Да? Вроде бы и предлог тот же. А замусорено. Но вот где ловите и степень загрязненности. Прямо пишите. Значит, езжу ловить рыбу туда. Вода грязная. Там, ставлю троечку за частоту Пятерка это все хорошо, все чисто. Единица это ужас. Не знаю, зачем туда поехал и что я там ловлю. <и>,
1: вот. и забираете ли вы мусор с собой, если да. вы его видите? Вот это вот мне интересно. 8967-200 ровно
0: 9702. 8967-200 ровно 9702. А сейчас мы обсудим новость, которую, наверное, не нельзя оставлять. Водой наравне с золотом, нефтью и другими товарами начинают, начали торговать на Уолл-стрит. Об этом агентство Блумберг сообщает. И э, фьючерсы на воду. О том, что они появятся, стало известно еще в том году, осенью. А лесные пожары, помните, Австралия горела, западное побережье США горело, И, в общем, все это ускорило процесс появления вот таких вот водных фьючерсов И с нами на прямой связи профессор высшей школы экономики Евгений Коган Евгений, здравствуйте
2: Да, доброе утро, добрый
0: день Вот хочется у вас спросить, первая реакция на новость Давно пора или вы не понимаете, зачем это все?
2: Да нет, я очень хорошо понимаю Я как раз считаю, что не просто давно пора а давно уже перегорело, как пора Вы понимаете, какая штука? Дело в том, что вода – это ресурс причем ресурс и необходимый для нас Так же, как питье, как воздух Как все, что, все остальное, а воды мало Чистой воды в природе крайне мало Но вода и ресурс Для сельского хозяйства Теперь посмотрите, что происходит с сельским хозяйством Мало того, что мы плодимся и размножаемся Что ничего общем-то плохого в этом нет Я имею в виду все человечество так сказать, как Господь Бог нам повелел. Но, э, ко всему прочему, еще из-за глобального потепления у нас большие проблемы с засухами, есть ольниния, есть прочее. И вода сегодня – это ресурс не просто жизненно необходимый, но еще очень непредсказуемый по своей цене. Поэтому что такое фьючерсы, что такое вообще возможность купить вот этот инструмент на воду? Представьте себе, что вы занимаетесь сельским хозяйством, и вам вода нужна, ну, как говорится, как воздух постоянно, и для орошения и так далее. Представьте себе, что жаркое лето, и у вас не хватает воды, вам надо покупать, цена на нее, на нее растет. Как предохраниться от этого? Как защититься? Если ты этого не сделаешь, тебе нужно будет в итоге поднимать цену на свою продукцию, потому что у тебя издержки растут. Mm -hmm. Ну и, соответственно, рост цен. Или ты прогоришь, потому что другие будут продавать дешевле. Мораль. Если у тебя есть возможность захеджировать, иначе говоря, застраховать вот этот ресурс, то есть купить столько воды, сколько нужно тебе будет для э, орошения. И по, той то цене, значит, и, и по
0: той цене, которая тебя устраивает. Не, Именно. И, и ты не будешь зависеть от цены, даже если она вырастет.
2: Вы знаете, вопрос даже не в том, что это устраивает тебя или не устраивает. Просто для тебя фактор воды становится предсказуемый. То есть для тебя это уже некая конкретная величина, ты ее сразу закладываешь в свои издержки. Все, у тебя нет неожиданностей и нет того, что тебе надо повышать цену на свою продукцию. И, соответственно, ты не разоришься. А посмотрите, что сегодня происходит с продовольствием. Так что вопрос исчерпан. И есть еще один аспект очень важный. Мы-то живем в шикарном ну, климатическом поясе. У нас воды, так сказать, рыбалка и все прочее. Попробуйте переехать на 2-3-4 тысячи километров южнее, и вода станет вопросом жизни и смерти. Там из-за воды возникали войны, да и, я думаю, что и будут еще. И это тот ресурс, ради которого погибают люди.
0: Ну, здесь тогда возникает вопрос, где Уолл-стрит, и где наши э, водопользователи, ну вот, промышленность и сельское хозяйство. То есть, насколько это э, применимо к России и... Я не знаю, может быть, фьючерсы будут где-нибудь на ММВБ торговаться или, или где-нибудь еще?
2: Ну, во-первых, я глубоко убежден, что Московская биржа рано или поздно включит в состав своих фьючерсных контрактов. Также там есть золото, есть платина, есть нефть, есть рубль-доллар, есть рубль-евро. Почему бы не быть фьючерсом на золото, если, извините, на воду, если это торгуется в Чикаго? В чем проблема? Да никакой проблемы нет. Это первое. И Московская биржа достаточно оперативно реагирует. А не она, так питерская, отреагирует. Есть конкуренция, это здорово. Это во-первых. Во-вторых, где мы, и где фьючерсы на воду? Слушай. У нас маленький глобальный мир уже давно, и каждый, кто говорит, что глобализация – это все неправильно, и надо разъединяться, ну, он, видимо, не понимает просто современных трендов. Как ни верти, а мир, он все равно маленький. И вы знаете, я, любой наш российский человек может торговать и в Чикаго, и в Нью-Йорке. Есть законодательство, но оно об это позволяет. Я говорю про физлиц. Про юрлиц то же самое. Если вы крупный производитель сельхозпродукции, и вы боитесь жаркого лета, и неважно, где вы находитесь, хоть в Занзибаре, хоть в России, хоть, извините, в Канаде, какая разница, у вас есть биржа, на которой можно захеджироваться. Это же здорово. Так что, извините, мир настолько сегодня глобальный, что это нужно и важно знать всем. И я убежден, что эта инициатива ну, найдет свое отражение и в Москве, и в Лондоне, и в других местах. Это пойдет. Ну, вода так... – это слишком серьезный ресурс.
0: Тогда еще один вопрос, Евгений, финальный. А то, что вода вошла, собственно, на Уолл-стрит, не говорит ли о том, что сейчас вообще цены-то будут расти на воду? Они и так растут, но будут расти в разы больше просто, сильнее, быстрее.
2: Ну, вы знаете, но ну, можно, конечно, поговорить про теории мирового заговора сейчас вот объединяться коварные хищные банкиры и как погонят эту воду вверх. Вы знаете, я думаю, это чушь. Да, конечно, спекуляции и все прочее, как только вода стала финансовым инструментом, ну. Но... Слушайте, есть понятие, например, нефть Есть бумажная нефть, есть реально поставочная нефть И бумажная составляет оборот по ней Составляет 90% от поставочной Исключить ничего нельзя Да, это правда Но, с другой стороны, слушайте Есть производители, как только цена вырастет, они начнут больше продавать Поэтому, ну, это рынок Я думаю, что рано или поздно все устаканится Но спекуляции, да, возможно, не спорю
0: Спасибо большое. С нами на прямой связи был Евгений Коган, профессор высшей школы экономики.
1: Евгений, благодарю. Ну, а мы с Ольгой продолжаем разговор. Ну, надо сказать, что у нас как раз сложилась такая интересная ситуация. Это юг нашей страны, это река Дон, Цемлянское водохранилище. Действительно, в прошлом году мы наблюдали ну, с течения обстоятельств, что и приток был небольшой, и расход довольно большой, и в какой-то момент, но ну, действительно, мы понимаем, что вокруг всем не хватит и как здесь э, распределить э, что называется до да, потребности с одной стороны безусловно о чем евгений борисович говорил что mm -hmm. сельское хозяйство это наша нацбезопасность продуктовые и так далее и так далее это, с одной стороны мы не можем э, купировать э, так сказать подачу воды туда это первое второе а транспорт транспорту нужен определенный уровень чтобы все эти грузы там шли и там дальше там в, 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 там сопредельные страны и так далее а, да я не говорю сейчас о потреблении воды а, в питьевом да питьевое водоснабжение оно должно оставаться всегда на надежном уровне но тем не менее мы видим такую межотраслевую борьбу за этот ресурс но а сделать-то мы его не можем. То есть добавить его в какой-то определенный момент времени мы не можем. Да, слава богу, природа наделилась сегодня этой зимой нас, вот с угробами, которые мы видим, да, большое количество воды, и о чем министр говорит, что мы готовы к паводкам, готовы к большой воде, которая, ну, собственно, да, тает и будет наполнять водохранилище, но тем не менее, наши речки. Тем не менее, посмотрим, как мы переживем э, этот период, э, достаточно важный для нас, и с каким количеством воды мы видим в межженный период, то есть э, уже ближе к лету и в лето. Да? И вот здесь вот вопрос действительно, что вероятно, о чем говорит Евгений Борисович, нужно будет придумывать некий финансовый механизм для того, чтобы распределять этот ресурс между отраслями
0: просил я вас прислать сообщение, минутку у нас есть, чтобы их прочитать, где ловите и насколько места, где вы ловите, они экологически чистые. Ставропольский край, озера Дадынская и Сага Берючья. На берегах просто мусорный апокалипсис. Сам всегда собираю свой чужой мусор вместе с ловли. Это Юрий из Ставрополя. Почему? Так, река Дон, Воронежская область. В основном все места для рыбалки загажены. С собой на рыбалку беру два пакета 60 литров для Мусора. В этом году, наверное, придется брать больше. Не понимаю, как это происходит. Сегодня приехал на любимое место, убрал весь мусор. Приехал на следующий день. Опять обертки от прикормки, пакетики, пластиковые бутылки. Когда успевают, неизвестно. Эти же люди через пару дней опять приедут на свое место, где они оставили кучу мусора для себя. Ну, вот казалось бы. 8 девять, шесть, семь, двести ровно девяносто семь ноль два. Присылайте, пожалуйста, свои сообщения: 8 девять, шесть, семь, двести ровно девяносто. 7.02. А с юным экологом-волонтером мы с вами встретимся через несколько минут. Оставайтесь с нами. Звезды в воде.
3: Тут Ларсон. Теле и радиоведущие. Ну и не сорить, конечно, там, где ты отдыхаешь, купаешься, там, ездишь по берегам рек, там, и озер не ездить, там, на квадроцикле и так далее, но мне все-таки кажется, что такой тотальный, вот такой прям катастрофический вред именно водоемам все-таки наносят не, не какие-то отдельно взятые люди, а расположенные на берегах этих водоемов промышленные предприятия. Вот. Ну и, конечно, проблема пластика одна из самых острых, особенно если мы говорим об мировом океане. Но ну, опять же, эту проблему невозможно решить в масштабах отдельно каждого отдельно взятого человека. Да? То есть мы там давно перешли на авоськи, металлические трубочки для коктейлей и э, термокружки для кофе. Мы стараемся минимизировать количество потребляемого нами пластика. Но каждый раз, когда ты заказываешь в каком то интернет-магазине покупку, она приезжает к тебе в 14 слоях упаковки пластика, пупырчатого пластика, такого-сякого пластика. И с этим надо что-то делать на уровне законодательства, а не на уровне осознанности отдельно взятых Граждан.
1: Присоединяйся к
0: акции «Берег добрых дел». Стань волонтером.